0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Episode 85 Impact Investing, ein Interview mit Stefan Fritz. Hallo Stefan, willkommen im Podcast.
1: Guten Morgen, Andera.
0: Wie schön, dass du da bist. Ich liebe Interviews, weil man weiß vorher nicht ganz genau, worüber man gesprochen haben wird, aber einen Leitfaden haben wir.
1: Du, hoffe ich. Ich habe
0: einen, genau. Du bist, Und bist äh, ich mein hier. Gedankengebäude, ja. Genau, so kenne ich dich. <lacht> Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Stefan Fritz, seit vielen, vielen Jahren Digitalunternehmer aus Aachen, habe dann 2017... Also es so auf die 50 zuging, nochmal den Reset-Knopf gedrückt, das Unternehmen, weil ich mit meinem Partner aufgebaut habe, verkauft und dann neue Partner gefunden, drei weitere Partner, drei Unternehmer auch, die eine ganze Menge aufgebaut haben. Wir haben das dann zusammengelegt, ich habe mich denen angeschlossen. So, und wir sind heute dann mehr als Investoren unterwegs, aber immer mit Unternehmern zusammen investieren in VC-Unternehmen, also frühphasige Geschichten im Venture-Bereich, PE (Private Equity) und auch im, im Public-Bereich und gucken, da wir mit einem unternehmerischen Ansatz wirklich was bewegt bekommen.
0: Was heißt denn im Public-Bereich?
1: Notierte, gelistete Unternehmen. Ah, okay. Das heißt, wir investieren auch in gelistete okay. Unternehmen und gucken dann, dass wir dort über Aufsichtsratarbeit und so weiter. Einfach Sehr cool. Mache
0: ich neuerdings an der US-Börse, aber das, das ist was anderes. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Also wir kennen uns hier aus dem aus dem digitalen Öko-Kosmos Aachens und inzwischen pendelst du aber ganz viel nach München, weil deine neuen Partner in München sitzen, richtig? Genau, das ja.
1: Feld hat sich ein wenig auf, aufgetan. Jetzt bin ich sowohl hier in Aachen unterwegs als auch in München. Aber Hauptsache, es sind spannende Technologiethemen.
0: Ja, sehr cool. Du hast vor kurzem dein Buch rausgebracht, dein erstes Buch, richtig? Ja? ja? Impact Investing, da dachte ich direkt, der Titel ist schon mal mega gut, ne? also nicht nur investieren und die der teils etwas leidige Kapitalismus-Debatte, die man dazu erlebt, aber Impact im Sinne von Gutes tun mit dem Kapital, mit dem Geld, das habe ich daraus gelesen, finde ich erstmal sehr coole Idee und auch sehr neu, wie ich meine.
1: Wenn man da ein bisschen Research betreibt, sieht man, dass sich da ja schon seit ein, seit ein paar Jahren Leute mit beschäftigen. Aber ich glaube, genau ein systematischer Ansatz, wie man auf der gesamten Kette Kapital, was tun Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, mhm. was können Manager, was können Mitarbeiter tun, das mal in, in Summe zusammenfassen, was man tatsächlich mit einem, mit einem neuen Denken schaffen kann. Genau darum habe ich mich bemüht und dafür ist das Buch zumindest da.
0: Sehr cool. Also Ich finde es sehr gelungen. Lass uns da gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Das war auch so der Anlass der, der Einladung zum Podcast. Ich dachte, diese Idee muss noch mehr in die Welt, weil die Diskussion rund um Unternehmer sein, damit Geld verdienen und Kapitalismus ist was Negatives. Also da passiert erstmal ganz viel Schlechtes. Das ist so ein vorbesetztes Urteil, dem ich relativ oft begegne. Also ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig und während ich in den USA, wenn ich dort sage, ich bin Unternehmerin, direkt so das das Gegenüber höre, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also schön ist es hier mehr ein Eher ungläubiger Blick, erst recht, wenn du Frau bist, drei Kinder hast ne und meinst, das irgendwie auch noch alles nebenher machen zu können. Nebenher macht man es nicht, ne, man macht alles gleichermaßen, immer so gut, wie es geht. Aber aber Kapitalismus ist tatsächlich sehr negativ besetzt. Und ich finde es gut, wenn Menschen wie du damit aufräumen, weil ein Anlass für mich zum Beispiel an der Börse zu investieren war, dass ich einfach viel mehr spenden möchte, also viel mehr investieren möchte in, ins Gute, wir haben hier eine eigene Stiftung schon eine ganze Weile, da kann man schon etwas bewegen, aber ich glaube, da geht noch viel mehr und ich habe das Gefühl, deine Idee geht in die Richtung, du tust das auch schon und du hast auch den schönen Satz gesagt, Kapitalismus ist mehr, als man ihm zuschreibt. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, du hast ja gerade mit dem, wie du für dich den Weg gefunden hast, schon so ein bisschen ausgedrückt. Man kann, das meinen ja eine ganze Menge Leute so, man kann auf der einen Seite unternehmerisch tätig sein oder auch durchaus ja angestellt tätig sein und parallel dann noch irgendwelche anderen Dinge im sozialen Umfeld, im, im Umweltbereich tun, um Gutes zu tun. So Und ich glaube fest daran, das ist erstmal eine rundherum gute Sache und die, die Leute, die das tun wollen, sollen das bitte auf jeden Fall weitermachen. Mich hat beschäftigt die Frage, kann man nicht auch, also kriegt man das nicht in, in eine Welt rein? Kann man nicht mhm. auch mit dem Kernziel, nämlich Geld verdienen zu wollen, mhm. auch etwas Positives tun? Und das heißt, das ist dann, das finde ich super, wenn wir das halt auch noch durch, durch deine Fragen ein bisschen dann rausgeschält bekommen. Und das kann jetzt erstmal nur der erste Ansatz sein. Aber wie schaffe ich es, dass ich tatsächlich. Dinge wie SDG, die Sustainable Development Goals der UN, zu unterstützen mit jedem Schritt, den ich im Unternehmen tue und trotzdem Geld zu verdienen. Also nicht weniger Geld verdienen, weil ich was Gutes tue, nicht gar kein Geld verdienen, weil ich was Gutes tue, sondern wie kann ich Geld verdienen und was Gutes tun praktisch in einen Kreislauf reinbringen. Das mhm. ist eigentlich der konkrete Ansatz dabei.
0: Richtet sich dein Buch und die Ideen darin damit vornehmlich an Unternehmer?
1: Nein, ganz mhm. klar. Äh, ne, es braucht... Es braucht eigentlich nachher alle, es braucht jeden einzelnen Mitarbeiter in einem Unternehmen, der weiß, wie das funktioniert. Es braucht die Manager, Teamleiter, es braucht die Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände und mhm. dann realistisch auch die Geldgeber. Und ich habe jetzt Perspektive Geldgeber, nämlich Impact Investing gewählt, einfach weil das jetzt meine heutige Rolle ist, bin aber klar davon überzeugt, dass wir eben auch Impact Entrepreneurship und Impact Unternehmertum benötigen.
0: Mhm. Absolut. Das heißt schon im Fokus das Unternehmen als Ganzes, was du hier in den Blick nimmst. Und da ist die Frage, was kann denn da konkret getan werden? Also es ist wahrscheinlich zu viel für jetzt einen Podcast, aber wenn du es umreißen solltest, so ein, zwei, drei Schritte. Also ich, ich glaube, es fängt erstmal,
1: wenn man in Richtung Kreislauf denke, unterwegs ist. Dann ist ja heute ein, ein wesentlicher Kreislauf im Unternehmen. Was eben ein, ein Public-Unternehmen, ein, ein gelistetes Unternehmen oder überhaupt jedes Unternehmen, was von ein, einem Geldgeber Geld annimmt, ist dem Kapital insofern verpflichtet, dass es einen Plan auf den Tisch legen muss. Also das heißt, der Vorstand, Geschäftsführer eines Unternehmens, wo Fremdkapital drin ist, ist es gewohnt, dass er einen Geschäftsplan aufstellt, sagt, nächstes Jahr möchte ich das und das an Aktivitäten machen, den und den Umsatz machen, das und das EBIT machen. Das heißt, all diese Finanzzahlen, es ist völlig normal bei börsennotierten Unternehmen und auch bei privaten Unternehmen, dass ich das in solche Wirtschaftspläne reinpacken. Und aus meiner Sicht brauchen wir neben dem Wirtschaftsplan, also das heißt, dass sich jemand vorher Gedanken gemacht hat, was er denn tun will, das vorher kommuniziert, sich damit aus dem Fenster lehnt, eben auch konkrete Dinge im Bereich der SDGs. Also das heißt, ein, ein Ziel, was sich denn vielleicht mit, Wasser machen möchte, was ich mit sonstigen mit CO2, also CO2 ist halt im Moment ein relativ abgegriffenes Thema, deswegen, es gibt eben bei den SDGs ja noch ausdrücklich andere Ziele als das Thema CO2 im sozialen Bereich, so, da gibt es eine ganze Menge weiteres zu tun, was man auch, mit dem, wo man das Kern, die Kernprodukte oder die Kernservices eines Unternehmens mit verbinden kann. So, und dann muss man die ebenfalls, das ist genau meine Überzeugung, in Kennzahlen reinpacken, sich Ziele mhm. setzen, was man denn verändern und verbessern will, mhm. die vorher kommunizieren, ne, mhm. sich damit festlegen, dann ist mhm. man auch aus diesem Thema Greenwashing und mhm. Impactwashing eigentlich aus der Diskussion raus. So, und dann gucke ich mir eben an einem halben Jahr nach einem Jahr an, was dabei rausgekommen ist und muss nachsteuern. Mhm. So, und dann kann ich eigentlich alle auf eine in, in der gesamten Kette Investoren, Unternehmer, Manager, Mitarbeiter im positiven Sinne auf eine Linie bringen, nämlich, dass sie alle am gleichen Strang ziehen und nicht nur für die EB-Ziele mhm. loslaufen, sondern hoffentlich auch noch für weitere Ziele und die dann nicht, vielleicht versprubelt, nichts miteinander zu tun haben, weil man neben den monetären Zielen vielleicht einfach irgendwie noch purpose -Ziele dran mhm. geschraubt hat, die aber keinen, im Sinne von SDGs, kein höheres Ziel verfolgen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch schon einige Jahre der, der Corporate Social Responsibility Reports hinter, hinter uns. Inwiefern fügt sich das denn zusammen?
1: Das ist gut, dass es die gibt. Das sind halt ESG aus dem ganzen Rahmen, das sind ja erstmal Governance-Systeme, die ich damit einführe. Das mhm. heißt, das sind eigentlich Minimaldinge im, im Sinne von do not harm. Mhm. Das heißt, weniger Blödsinn machen. Mhm. Aber es sind dann doch, mhm. wenn man sich das mal näher anguckt, also es ist gut, dass es die gibt, ist keine Kritik, aber wenn man sich das überlegt und vergleicht mit dem Ansatz, den ich eben gesagt habe, ist es eben kein positives Ziel, mhm. irgendwas besser machen, mhm. sondern ist es ist weniger Schlimmes mhm. machen. Das mhm. ist wichtig, um vielleicht was loszutreten, und etwas, was ein Staat von Unternehmen fordern kann. Und ich glaube, das ist genau das, das Dilemma oder was ist, ne den Unterschied, den man da sieht. Ein Mindeststandard, den ich erreichen will, ist gut, um was in eine richtige Richtung zu bewirken. Aber damit wirklich etwas Positives passiert, muss ich eigentlich ein positives Ziel haben. Und das müssen sich die Unternehmen selber setzen, weil das kann ich ja nicht als Gesellschaft obendrauf setzen. Und das ist genau der Unterschied. Und dazwischen ist eben eine Diskrepanz wenn alle nichts Schlimmes tun, tun sie noch lange nicht Gutes. Also müssen sie noch lange nicht Gutes tun. Ne?
0: Finde ich ganz spannend. Also dass dann so CSR, ne? also Corporate Social Responsibility, eigentlich das heilt, was in der Vergangenheit vielleicht so over the top, also einfach in die negative Richtung gelaufen genau. ist. Ne? Das ist so eine Art du...
1: Gegenbewegung, deswegen ja. auch wichtig, auch dass wir es das haben, ne? auch ja. gut. Aber es ist letztlich noch nicht ausreichend. Ne? Ja. Ich glaube, das ist dann, wenn man das in Richtung Phasenmodell für Unternehmen, also damit sich das auf keinen Fall negativ anhört, ist ja erstmal gut, dass sich Unternehmen Mitarbeiter auf den Weg machen, Manager auf den Weg machen, das kann man einfach abteilungsweise einführen, da kann man nach vorne schreiten als, als Unternehmen, da kann man sich erstmal mit beschäftigen, das ist ohne Wenn und Aber ja absolut positiv. Mhm. Und dann ist das Sahnehäubchen dann vielleicht irgendwann, dass man sich auch mit dem Thema Impact auseinandersetzt und versucht, das zu einem On-Top-Positiv-Ansatz zu belegen. Ja.
0: Ja, sehr cool, weil das dann wirklich so in Richtung Innovation wirklich konstruktiv in die Zukunft und auch weiter denken als vielleicht das Mittelmaß. ne Also das ist dann wirklich das I-Tüpfelchen obendrauf oder die, die die ganz nach vorne denken. Ich habe in meinem Buch geendet mit einem Manifest, wo der erste Punkt ist, lasst uns eine enkeltaugliche Welt gestalten. Und für mich sind die STG auch das, ne also wo es darum geht, dass, dass es gute Bildung, Nahrung auf der ganzen Welt gibt. Und für mich ist Impact Investing eben auch viel größer gedacht als mal nur das Thema Social Responsibility übernehmen oder eben heilen, was was man vielleicht falsch gemacht hat. Von daher finde ich es gut, die Meile weiter, also ein paar Meilen weiter zu gehen, vielleicht auch zehnmal so groß zu denken, anstatt nur ein bisschen besser.
1: Ne? Ich glaube, das ist ja erstmal auch vielleicht auch ganz eine eine Typfrage. Die anderen brauchen was, wo die einen brauchen was, wo sie sich dran festhalten, was man als als Minimumziel wirklich für morgen braucht und mhm. die anderen brauchen vielleicht einfach einen Tag eine größere Vision und heute den ersten Schritt. Beide, mhm. wollen, ne, beide mhm. Lagergruppen wollen eigentlich heute anfangen und suchen nach dem ersten Schritt. Mhm. Und für die einen, die dann die Impact-Logik anwenden, ist es vollkommen okay, einen, eine große Vision und einen kleinen ersten Schritt zu machen. Ich glaube, das sind einfach nur, ja, kann, ist, ist glaube ich, wichtig, wer sich wo wiederfindet und ich, das, was ja die beiden Lager, die beiden. Aspekte eint, ist erstmal, dass wir beide heute anfangen wollen. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, was wir erreichen ja. müssen, dass wir nicht nochmal drei Jahre über irgendwas reden und dann dann erst anfangen, sondern heute anfangen und, und dann wird es schon.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Ne? Ich dachte auch so, dass, das ist ja ein großer Überbau, den man sich geben kann, ne? indem man sagt, so, wir, wir bauen uns jetzt hier so ein zukunftsweisendes Impact-Invest-Konzept. Andererseits geht es ja darum, loszulegen, also wirklich mit einem Schnellboot loszustarten, wie kann denn das gelingen? Also, was wären erste Schritte aus deiner Sicht?
1: Also, hängt ja davon ab, in welcher Rolle mhm. man ist. Die, die erste Schritte für einen, für einen neuen Gründer ist ja wirklich, der, der darf ja ne, mit der Logik, dass er vielleicht noch nicht so viel hat, außer seinen Gedanken. Da macht es auf jeden Fall Sinn, heute die drei Schritte weiter zu denken, wo ich das Unternehmen morgen sehe und die SDGs von vornherein in den Gesamtgeschäftsplan einzuarbeiten. So Und genau für schon vorhandene Unternehmen ist es ja gar nicht so trivial und da gibt es sicherlich tausend Wege. Da kann ich sagen, ich fange vielleicht an, indem ich erstmal Dinge messbar mache, wie ich es auch mit typischen ESG-Reports mache, was ich denn für Auswirkungen, was ich denn konkret für Auswirkungen habe. Ich kann auch mit, mit einem neuen Produkt, mit einem neuen Service anfangen oder einen Service anfangen umzubauen, aber vollkommen klar, Egal ob größeres Unternehmen heißt, dass es schon 50 oder 500 oder 5.000 Mitarbeiter hat, es ist ein vorhandenes Business da und das kann ich nicht umdrehen. Das mhm. ist vollkommen klar. Das muss Na klar, man in kleine Schritte runterbrechen. Aber gerade
0: das, was unmöglich scheint, ist ja das Spannende. Ne? Also dann auf lange Sicht das Ziel zu definieren und im Täglichen als Schnellboot loszulegen. Gibt es ein gutes Beispiel schon am Markt? was du nennen kannst, was schon in die Richtung handelt und gute Ziele gesetzt hat?
1: Also es gibt ein, ein Beispiel, was mit Sicherheit ja so ein bisschen polarisieren wird, wenn ich das jetzt sage. Nur zu. Es ist, ist, ist die Firma Apple, zu der wir dann mhm. in, in großen Mengen ja dann das Geld hintragen mit riesigen Gewinnmargen. Da muss man aber ganz klar sagen, dass die ja, wenn man sich da mal die Impact-Ziele anschaut und Recyclingwirtschaft auf Materialebene mhm. Anguckt, dass die eben schon vor drei Jahren angefangen haben, eben nicht nur carbon neutral mhm. in der Produktion zu sein, sondern und, und im, im Betrieb von ihren Diensten, sondern tatsächlich ja auch bei der Gewinnung von, von Materialien mhm. auf der Batterieebene, auf der Gehäuseebene, auf der, Gehäuse der Displayebene und da eben mhm. genau einen Zehn-Jahres-Plan haben, wie sie das eigentlich alles in Richtung Kreislaufwirtschaft ähm, umstellen wollen. Und natürlich haben die und das meine ich deswegen, ist sicherlich auch polarisierend. Erstens können wir uns noch alle daran erinnern, dass wir nicht allzu langer Zeit Arbeitsbedingungen und so weiter nicht so richtig positiv in der, in der Presse gestanden haben. Und natürlich können die das aus einem hier un, unglaublichen Reservoir an, an Geld heraus betreiben, was wir die letzten Jahre dahin gebracht haben. Aber also insofern mit Sicherheit polarisierend, ist mir schon klar. Aber ich glaube, das ist schon. Wenn man sich anguckt, halte ich das für sehr interessant, weil es eben nicht nur ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen ist, wo es ja was einfacher grundsätzlich ist, sondern eben ein produzierendes Unternehmen, wo es unendlich schwierig ist, das zu tun. Und die zeigen damit da, da schon ein bisschen den Weg. So und ansonsten habe ich in den letzten Monaten, Jahren hunderte von mittelständischen Unternehmen Gesehen, die sich einfach, wo das Wesentliche, was zählt, passiert ist, nämlich sie haben sie auf den Weg gemacht. Mhm. Wir haben, genau weil ich eben gesagt habe, angefangen, einen neuen Bereich aufzumachen, der dann einfach ganz anders funktioniert. Wir haben genau bei ihren bei Services angefangen, Dinge zu bewegen, also auf, auf ein physisches Produkt angefangen, digitale Dienste aufzusetzen, die von vorne herein dann eben genau eine Impact-Richtung haben. Da gibt es auch in Deutschland erstmal eine ganze Menge tolle Beispiele. Mhm.
0: Magst du eins nennen? Gibt es eins, was bekannt wäre?
1: Nee, die sind alles kleinere, deswegen ist okay. das... Okay, ist, ist das, nicht so also, bekannt. Ja, es ja, ja. Sind, also, sind genau produzierende Mittelständler, mhm. die jetzt mit digitalen Produkten, ne, Maschinenbauunternehmen, die was machen und mhm. dann mit einem digitalen Service gucken, wie sie beim Kunden den Impact erzielt bekommen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mich wundert das jetzt nicht, dass du Apple nennst. Also ich hätte es jetzt als aus der Kundenperspektive gar nicht so explizit wahrgenommen. Ist aber ein schönes Beispiel auch wieder aus der Kapitalismusdiskussion jemand der der hohe Margen hat und hohe Preise erzielt am Markt der aber dann gerade so ein Unternehmen genau in diese Investschiene geht und an der Stelle sagt äh, das reicht uns nicht wenn wir das altbewährte oder das was wir machen müssen erzielen sondern wir gehen die Meile weiter aus meiner Sicht ist halt sowas auch ganz typisch auf die Marke ein ne? also auf das Vertrauen in die Marke dass, dass mhm. ich denke so ja das sind hochpreisige Produkte, aber wenn ich mir ein Apple-Produkt kaufe, dann steckt da auch noch mehr drin als jetzt die reine Funktion. Hat oft auch was mit Emotionen, also eben Vertrauen beispielsweise. Ne? Das ist auch eine Emotion zu tun. Ich habe mir die Frage gestellt, kommt das am Markt an? Also würdest du sagen, Kunden nehmen das schon wahr? Ist das was, was Apple dann auch kapitalisieren kann in dem Sinne auf die Marke oder passiert das eher im Hintergrund noch?
1: Ich glaube, dass, das, dass die Tiefe wie weit die das in, in ihrem Lieferkettenmanagement dann wirklich schon verankert haben, dass das heute wahrscheinlich eher noch eine untergeordnete Rolle spielt und dass das vielleicht, das wahrscheinlich, ich kann nicht in deren Köpfe reingucken, aber wahrscheinlich dann doch noch aufräumen auf ESG-Ebene ist, du lässt mhm. nur harm, du lässt harm, weil wir da eben ja negativ mit allen möglichen Sachen dann mhm. doch vor nicht langer Zeit noch in der Presse gestanden haben. Aber ich, ich glaube, es zeigt dann doch das, was morgen wichtig ist und dann kann man das Ruder ja in so, einen, in so einer Größenordnung auch nicht einfach, da ne?
0: ja. ja, sehr spannend. Was ist aus deiner Sicht die fortschrittlichste Entwicklung in dem Bereich? Gibt es ein Feld, ein Unternehmen, wo du sagst, die sind wirklich möglicherweise noch weiter als jetzt ein Unternehmen wie Apple im Bereich Impact Investing?
1: Im, im, wer dann auf Unternehmenslicht Impact, Impact Unternehmertum. Also ich glaube, dass genau der Bereich, du hast ja gerade die Emotionalisierung über Marken gesagt, mhm. dass genau der Bereich, dass ich das wirklich in einen tollen Einklang gebracht habe, heute noch unendlich schwer ist. Das heißt, da wüsste ich tatsächlich keinen, also ich habe eben kein Beispiel genannt, weil es, weil es viele kleine sind, mhm. da wüsste ich wirklich noch noch keinen, den, den ich sagen könnte, den könnte man nennen im Sinne von, der kapitalisiert das schon, da ist schon ein Teil des Unternehmenswertes im, im Sinne von einem Wettbewerber, was, was, definitiv höher bewertet wird bei dem Unternehmen als bei einem Wettbewerber, so dass, mhm. dass die gesamte Impact-Logik schon funktioniert. Weil das ist ja die klare Idee dazu, dass, was du gerade gesagt hast über Markenführung, dass ein Produkt auch superior darüber wird, dass eine, dass ein Verbraucher sich aktiv dafür entscheidet, weil es besser ist als was anderes. Ne, Im Kleinen passiert das ja heute. Das heißt, im Lebensmittelbereich mit Biolabeln, mit, mit sich anderen Sachen, ich mal, bei, bei Rucksäcken und anderen Sachen wie hier VD oder sowas, in dem Dinge aus dem Umfeld in den Vordergrund gestellt werden. Aber das entspricht ja noch nicht der klaren und kompletten Impact-Logik, sondern das ist und, aber auch nicht negativ gemeint, ja noch das Thema, dass man äh, Responsibility zeigt, äh, Umweltverantwortlichkeit, zeigt eben, dass in die Marken und Kommunikation einbaut und und damit es schafft, die neue, sich neue Absatzkanäle zu erschließen. Mhm. Was nicht negativ ist, aber ich glaube, da stecken ja im Moment eine ganze eine ganze Menge Unternehmen drin in der Phase, dass sie das tun mhm. und dass sie das schaffen. Und das ist damit ein Teil von, von der Impact-Logik. Und das ist, glaube ich, das, was ja hier German Mittelstand, was ja eigentlich wichtig ist, dass wir da mit tausenden Sachen rumexperimentieren, nämlich wie wir diesen Umbau, hinbekommen Und das, das kann ich erstmal auch durchaus über eine Emotionalisierung von den Marken mhm. im B2, B2C-Bereich machen.
0: Der Verbraucher entscheidet ja ganz selten rational. Also gerade die Entscheidung für ein iPhone versus einem anderen ist pure Emotion. Ne? Also das iPhone macht das Leben leichter, während ein Samsung oder Huawei ganz viele technischen spec gewinnen wird. Ne? Also wenn ich es rein rational betrachten würde über irgendwelche technischen Features oder Geschwindigkeitsmessungen oder ähnliches. Ich stelle mir halt die Frage, wenn ich aus Investorensicht auf ein Unternehmen schaue und das Beispiel Apple ist schön, weil die haben einfach eine irre Marktkapitalisierung und Margen. Da ist es unkritisch, wenn noch ein gewisser Prozentsatz in die Entwicklung, des Impact der Zukunft geht. Aber wie stelle ich mir das vor? Also wie werden solche Ziele operationalisiert? Also wie werden die bekannt gegeben dann? Oder was ist dein, deine Vorstellung davon? Das gibt es ja in dem großen Stil jetzt noch nicht. Ne? Aber wie würdest du dir das vorstellen, wenn wir mal fünf oder zehn Jahre weiter sind? Ne? Wie, wie werden solche Ziele ausgegeben? Stehen die dann im Jahresbericht als Plan fürs nächste Jahr mit drin beispielsweise? Und was denkst du, wie Analysten oder die Börse überzeugt werden, dass auch sie das positiv werten? Weil bisher geht es ja dann im Wesentlichen doch nur, in Anführungsstrichen, um die Ergebnisse. Also war es möglich, irgendwie das Ergebnis zu verbessern oder nicht? Auch sehr einfach operationalisierbar in Euros oder Dollar. Wie kommen wir dahin, dass solche eher ja soften Faktoren denn einen entsprechenden Impact auch in der Bewertung eines Unternehmens bekommen?
1: Also sehr, sehr vereinfacht. Nicht, dass mich die Leute, die da mehr Ahnung von haben, jetzt was redet der denn da? Wir wollen ja, dass es
0: jeder versteht. Vereinfacht ist voll in Ordnung.
1: Ist ja der, kann man den Wert eines Unternehmens ja dann doch relativ simpel als das, was unten als Gewinn rauskommt, mit einem Multiple versehen mhm. betrachten. So ein üblicher, das kennen wir aus der Immobilienwirtschaft, da waren dann über viele Jahre, dass ich die, die Miete, dass ich die in zehn Jahren, zwölf Jahren, 14 Jahren wieder drin habe. Das heißt, das, was da mit rauskommt, Moment, in so ein bisschen verrückten Zeiten, die wahrscheinlich ja. jetzt vorbeigehen, sind wir, sprechen wir ja vielleicht über 20 oder 30 oder was auch immer, oder ja. noch größere Malte, bis, was ja heißt, dass ich mein Geld frühestens nach so vielen Jahren, mhm. äh, nichts anderes sagt, das Multiple mhm. ja zurückbekommen werde. So, bei Immobilien ist also, komme ich da auf große Jahreszahlen, bei Unternehmen, bin ich dann bei Softwareunternehmen auch bei 20er, 30er Malte bis bei, bei ganz gruseligen, sag ich mal, deutschen einfachen Maschinenbau oder Teileproduktion bin ich vielleicht bei sechster oder siebener So, Das heißt, über den Multiple drücke ich ja die Zukunftsfähigkeit auch aus. Das heißt, was kann ich an Rendite, mit was kann ich meine Rendite multiplizieren und wie stabil ist das Geschäft? Das alles kann ich letztlich in diesen einen Faktor reinpacken. So, und da ist schon klar zu erwarten, dass die Zukunftsfähigkeit in Zukunft bei Unternehmen höher bewertet wird, wenn sie eben bestimmte Sachen auf der Impact-Seite hinbekommen Und ich glaube, dass das Allerwichtigste aller ja letztlich die Durchgängigkeit des Konzeptes ist. Das heißt, ich glaube, für einen Investor ist ja noch wichtiger, ob die letzten Jahresziele erreicht wurden, dass ein Unternehmen das überhaupt in Place hat und dass das nicht wie jetzt Auswirkungen noch aus den aus den Hype- und Krisenjahren der der letzten fünf, sechs, sieben Jahre, nicht nur im Softwarebereich, im, im Digitalbereich, dass alles Mögliche irgendwie gehypt wird, weil es gerade cool ist, sondern dass man ein Unternehmen aufgebaut hat, was auf allen Ebenen in dieser Logik agiert und damit ja eine höhere Zukunftsfähigkeit auch selbst bei einer schlechteren Zahl in einem einzelnen mhm. Jahr hat. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, weil mhm. so einfach runtergebrochen machen es auch heute ja die Star-Investoren, da die dann irgendwelche Anlegergelder werben und dann in Tech-Aktien oder Nachhaltigkeitsaktien oder was auch immer investieren. Und ich glaube, dass dann solche da investoren schon ein wesentlicher Kommunikator auch sein werden, die dann irgendwie nachweisen müssen, wie sie, wie sie da vorgehen und dass sich allein daraus dann wieder Frameworks entwickeln und, und ja Diskussionen ergeben. Ich finde
0: den Begriff Zukunftsfähigkeit auch schön. Ne? Also für den, für die Frage, was bewirkt denn oder was heißt Impact im Ergebnis? Ne? Zukunftsfähigkeit würde auch jeder unterschreiben, ne? dass jedes Unternehmen zukunftsfähig sein sollte. In der Vergangenheit hätte man vielleicht noch gesagt, das ist das Line-Up an Innovationen, die wir irgendwie in der Pipeline haben oder die Stärke der Marke. Ne? Das mhm. vielleicht reicht schon in Kombi. Wenn ich mir jetzt anschauen möchte, wie, wie wird denn das kommuniziert oder wie wird es kommuniziert werden? Wie sehen diese Indikatoren aus wie... Wie, du hast eben zu Beginn gesagt, ne, du stellst dir vor, das wird dann verbindlich kommuniziert, was man sich vornimmt und dann nach einem halben Jahr, ja, gemessen. Wie sieht das dann aus? Also gib mal ein Beispiel, wie es aussehen könnte, sollte.
1: Also Pläne, Unternehmen, die gelisteten Unternehmen sind es gewohnt, Ihre ihre Pläne ja. Und Absolut. Und vorher für alle nachlesbar in Berichte und die Analysten mhm. stürzen sich da drauf. Und ich, da werden wäre meine Hoffnung und meine, eigentlich schon mehr als Hoffnung, ich bin davon überzeugt, mhm. dass wir da dann demnächst auch andere Zahlen und und KPIs finden werden. Die, das ist ja das Schlimme. Beim, beim aktuellen Thema CO2 lässt sich am einfachsten. Wie, wie kriege ich mehr CO2 gebunden, mit welchen Methoden und welchen Sachen? Aber das geht eben auch für, du so eben gesagt was, was passiert auf der Bildungsebene, genau. mit, was passiert auf, auf sonstigen Sozialebenen und wenn man da die, die SDGs durchschaut, dann sind da ja auch Ziele bei in Richtung robuste Wirtschaft, Infrastrukturthemen. Mhm. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal sich mit auseinanderzusetzen, dass das eben viel, viel mehr ist als wirklich nur einfach CO2-Vermeidung oder irgendwelche Capture-Geschichten. Ne? Sauberes Wasser ist dabei, Hunger und Ernährung ist dabei. Mhm. Ich glaube, da kann man da letztlich, also da geht ja letztlich geht es ja dann auch, du hast ja gefragt, gibt es da konkrete Kennzahlen? Ich glaube, ja, nehmen wir mal so einen Food-Bereich. Heute kriegt man ein Unternehmen wie Beyond Meat noch im, im Halbcycle aufgebaut, indem man sagt, das ist einfach cool und angesagt. Das könnte man ja auch mit einem anderen Rational. Ne? Heißt dann vielleicht, das neue Beyond Meat in fünf oder zehn Jahren macht das dann vielleicht eben erheblich faktenbasierter die Dinge von vornherein kommuniziert werden, was ersetzt werden kann, wenn man das Produkt nutzt, was man im, im Bereich Tierhaltung und andere Dinge ersetzen kann und man macht, man kommuniziert vielleicht mehr über Zahlen. Wobei natürlich vollkommen klar ist, ja, dein, das ist ja dein Thema über, über Marke, die Emotionen transportiert. Ich glaube, dass wir auch da eben genau dahin kommen müssen in Richtung Konsistenz von dieser Kommunikation. Heute, ne, wenn man mal die, die Kommunikationsfelder sich anschaut, dann akzeptieren wir, dass in der, in der Werbung, mindestens geschummelt oder auch in bestimmten Bereichen gelogen werden darf. Und die Werbung hat nichts mit einer Investorenkommunikation zu tun, die ja mhm. absolut wahrheitsgerichtet, weil ich das nachweisen muss und weil ich da keinen Bockmist erzählen darf, weil da eben eine sehr starke Aufsicht in, in fast allen westlichen Ländern, egal ob USA oder hier in Deutschland, auch eine BaFin dahinter ist. So Und das zeigt ja die Inkonsistenz der Kommunikation. Und was wir, ne, das ist eigentlich meine meine Positivfrage, was wäre, wenn Verbraucherkommunikation, Mitarbeiterkommunikation und Investorenkommunikation viel, viel gleichgerichteter sein müsste, vom Niveau gleich und konsistenter aufeinander abgestimmt. Heute gucken wir als Verbraucher in den Werbeprospekt, gucken als Investor in den Investorenprospekt oder als Mitarbeiter in die Mitarbeiterzeitung, oder also das in digitaler Form hoffentlich, mhm. in die Mitarbeiterkommunikation rein. Was wäre, wenn wir einfach unsere Anforderungen höher schrauben würden und als wachsender Verbraucher, Mitarbeiter, erwarten würden, dass das alles viel, viel konsistenter ist. Ne? Mhm. Dann sind wir ja schon genau auf der Ebene, wo wir hin müssen. Ne? Mhm. Dann kann uns nicht da höher erzählt werden und auf der anderen Seite eine, eine komplett andere Logik. dann entsteht einfach eine erheblich höhere Konsistenz.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Glaubst du denn, dass oder ist dein, dein Bild von der Zukunft, wenn wir jetzt Beyond Meat nehmen, dann sind die in dem Ernährungsfeld und dann könnte man relativ einfach sagen, naja, SDG, Ernährung, dass es da immer die Kopplung gibt, dass jemand in seinem Feld sozusagen sich die Zukunftsfähigkeit oder den Impact auf dieses Feld sucht oder wird es, ich dachte, ich würde jetzt vielleicht sogar denken, es könnte noch größer sein, dass, dass es auch Bildung sein kann. Oder also wirklich eines der anderen Felder, sodass da noch mehr Impact entsteht, wenn Firmen nicht nur so in ihrem, in ihrer Sparte denken und handeln.
1: Ja, ich glaube, das ist ja die, die Sache, also so ein bisschen wo integriere ich horizontale oder vertikale Integration? Das Kernprodukt, die Kernservices, was bewirken die und was bewirke ich mit dem Gesamtunternehmen? Mhm. Und auch das sind ja alles, das sind ja häufig genug eigentlich die Sachen, womit man mit anfangen kann, dass man und wir waren auch, ne, egal ob Apple oder Beyond Meat und die, die vielen Beispiele, die es vielleicht dann heute gibt, die sind regelmäßig aus dem B2C-Bereich, weil es da mhm. auf den Punkt kommen muss. Ne, und was, was ist erstmal für ein produzierendes Unternehmen im B2B-Umfeld, was da irgendwie in einer Sandwich-Position sich eine Anforderung und Markt ist und erstmal mhm. Schmutz macht, weil es Stahlproduktion macht und äh, keine Ahnung was. Die haben es ja von der Logik, von ihrer Storyline viel, viel schwerer. Wo fangen die an? Die können ja nicht einfach sagen, morgen suche ich, also die können mit einem Teilbereich sich anfangen zu gucken, wie schaffen wir, äh, vielleicht in Teilbereichen äh, energieintensive Stahlprodukte durch hm, 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 zu ersetzen. Okay, also das können Sie mit Sicherheit nicht von heute auf morgen im Gesamtumfeld machen, aber sie können schon an sich anderen Stellen, nämlich Bildung und so weiter, was mit ihren eigenen Mitarbeitern machen, ja, mhm. heute an, an vielen kleinen Schrauben drehen. Und insofern mhm. läuft es, glaube ich, genau auf solche eher breiteren. Dinge rein, die ich dann aber versuchen muss, natürlich alle bis oben zu kommunizieren, bis zu den Investoren und dann wieder in Kennzahlen packen muss.
0: Und wenn ich einmal diese tolle Story geschaffen habe, also nicht nur Story, sondern wirklich im Impact Investing angekommen bin, dann stellt sich ja auch gar nicht mehr die Frage, was erzähle ich denn am Markt für eine Geschichte, sondern dann habe ich ja eigentlich die, die wahre Geschichte geschrieben, die noch viel mehr Vertrauen aufbauen dürfte am Markt. Und das stelle ich mir als große Herausforderung vor, also dann wird es nämlich auch glaubhaft, aber das ist das, was Konsumenten am ehesten anzweifeln. Ne? Also wenn es mhm. eine ganz große Geschichte ist, dann ist direkt die Frage, ist die denn wahr? Hat das jemand geprüft? Und ich erinnere mich, ähm, wo du das beschreibst, an eine Szene auf einer Konferenz vor einigen Jahren, damals, als man auch Konferenzen machte und auf der Bühne stand. Kommt ja wieder. Ja, ja, genau, Ja, ist tatsächlich auch echt einiges wieder im Vorlauf. Ne? Wir haben so Konferenzen oft begleitet mit Live-Forschung. Also dann, ne, das, ich erinnere mich gut an eine im Bereich Finanzdienstleistungen, und wir hatten das Thema Social Responsibility. Und die Verbraucher sagten, wie wichtig ihnen das ist. Ne? Und dann stand in der Fragenrunde einer dieser Konferenzteilnehmer auf, es war eine Sparkasse irgendwo aus Deutschland, und er hielt einen dicken Bericht hoch und sagte, wir haben hier diesen Social Responsibility-Bericht, aber da hat sich keiner für interessiert. Sie haben doch gerade gesagt, das ist so wichtig. Da ist eine Riesenspanne Also zwischen Unternehmen bemühen sich ja und machen auch wirklich tolle Dinge, bekommen die Message aber nicht so rüber. Das geht eben nicht in so einem dicken Social Responsibility-Bericht. Hast du da eine Fantasie, wie diese Brücke gelingen könnte, auch gerade jetzt schon in diesen ersten Schnellbooten, wo losgelaufen wird, das wirklich im Markt auch beim Verbraucher ankommen zu lassen?
1: Ich habe mehr als eine Hoffnung und eine klare Vorstellung, dass das gelingen wird. Und ich glaube, da muss man an der einen oder anderen Stelle noch, noch was nachjustieren. Und woran liegt es? Es liegt ja daran, dass es alleine um in diesem ESG-Bereich heute diese Nachweise, da gibt es eben acht, neun gängige und wenn man die alle anfängt zu zählen, bestimmt über 30, 40, 50 verschiedene Berichtsformen und Berichtsmöglichkeiten. So und da ist natürlich, dann kommt das von, die werden von Branchenverbänden, die werden von ganz, mit ganz unterschiedlichen Interessen herausgegeben. Und äh, die, die erste Begründung da, wo wir heute stehen, ist, ist ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, One-Size-Fits-All kann da nicht funktionieren, weil wir will ich allein schon B2C oder ein Dienstleistungsunternehmen mit einem produzierenden Unternehmen, B2C mit B2B und so weiter, ja. natürlich ist das unendlich schwer. Aber das, was natürlich dabei rauskommt, wenn, wenn wir in so einer Kakophonie von 50 Berichtsformen oder und, und mehr hm. sprechen, ist ja genau, es kommt absolute nicht zur Gleichbarkeit raus und dass ich es eben nicht durch aggregieren kann und man sieht auch schon an einfachen Möglichkeiten ne, wo würde ich jetzt nehmen wir noch mal das Thema CO2 wenn ich dann da anfangen kann mit mit CO2 zertifikatehandel oder mit anderen Dingen meine Bilanz aufzufrischen wo ist ne, wo fängt dann das Greenwashing an und, und wo hört es auf das ist ja im Detail ne, wenn ich wenn ich alles auf auf eine Kennzahl optimiere dann schaffe ich das irgendwie hin und ich werde wahrscheinlich dann mhm. die Kennzahl über das über den wahren Sinn stellen, so wie es heute ja beim EBIT auch funktioniert. Wenn ich nur dem EBIT hinterher renne, quetsch ist als Manager, der nur noch einen Drei-Jahres-Vertrag hat, halt irgendwo raus und es ist mir egal, was in drei Jahren dem mhm. Unternehmen ist. Das Gleiche passiert ja dann mit solchen KPIs genauso. Und es gibt eben genau eigentlich ja, das war das, was ich eben meinte, wenn das Grundprinzip in place ist, die Grundprozesse drin sind, dann muss ich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle verzeihen können, dass irgendwas schlechter wird, aber ich muss auf der auf der Gesamtlinie weiterkommen. Ich glaube, in dem Prozess sind wir für heute, und das dann neigen wir Menschen ja einfach dazu, dass wir eben immer die Übertreibungen, immer die Negativbeispiele finden und die gibt es. Da, ne, die kann man ja überhaupt nicht wegdiskutieren. Ich glaube, das das ist einfach, wenn man sich in die Lage von dem Manager, der ein Ziel, der eben noch genau fünf Jahre hat und egal ob ein EBI-Ziel oder dann ein ein Social Responsibility Ziel verfolgt, dann wird das halt irgendwie hinbekommen, weil Kennzahlen haben ihre Wirkung, egal ob positive oder negative. Mhm. Das ist eine ne? das ist eine absolut wahre Aussage. Die bewegen immer etwas, ob zum Positiven, hängt davon ab, wie geschickt sie gewählt sind. Und ich glaube, da ist das Allerwichtigste aller in dem Sinne dann doch ein, ein langer Atem, ein immer wieder Menschen, die auf das Gesamtpicture gucken, Leute, die darauf mahnen und die nicht die Einzeloptimierung machen. Also mehr Positive kann ich da auch nicht versprühen, weil ich glaube, das ist eine, ist eine menschliche Einstellungssache, ob ich da jetzt negativ, halb glas, halb voll oder halb leer drauf gucke. Mm. Und ich von meinem Naturell gucke auf jeden Fall auf die halb vollen Gläser. Richtig so. <lacht> Im Sinne von, genau. dass, dass, dass man es eben nicht ausruhen, sondern weiter optimieren muss, aber mm. auf jeden Fall nicht Fehler sehen, finden und weitermachen und mm. nicht Kopf in Sand Stecken und aufhören. Ne?
0: Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Stefan und ich bin sicher, da war schon die ein oder andere Inspiration drin, oder? Wenn eine Chance für dich dabei war, was du für eine gute Zukunft tun kannst, dann leg doch einfach schon los. Mach einfach mal. Die nächste Episode ist der zweite Teil des Interviews und ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.